0: Takže dobré dopoledne znovu a opět online. Zdravím vás všechny, kteří nás sledujete živě, i vás, kteří jste si pustili kazání se záznamu. A věřím, že se máte dobře a že, že se můžeme společně pustit do dnešního zamyšlení, do Božího slova. Díky Bohu, že se můžeme setkat aspoň takto a že u vás doma může probíhat dokonce nedělní bohoslužba. I když jsme v takových podmínkách, tak je to... Taková zajímavá věc, že můžeme mít doma ve svých domovech nedělní bohoslužby. A chci pokračovat v sérii, kterou už jsem třikrát měl a a dneska bych to zakončil. Mluvíme o Ježíši a o tom, jaký příklad nám dal, jaký je a jaký význam pro naše životy má to, jaký Ježíš je a jaký nám dal příklad. Chtěl bych, abychom se zamysleli společně a zapatrali v paměti a vzpomněli jste si kdy jste poprvé ve svém životě řekli tato dvě důležitá slova. Znějí tak, miluju tě. Jo a, a mamka se nepočítá, možná, možná je to někdo a, ve tvém životě, s kým si chodil, nebo dokonce někdo, koho jste si vzali. A, a já si vzpomínám na jednu chvíli, nebo to teda úplně poprvé, kdy jsem tyhle dva slova použil, ale... A, Tady je fotka z naší svatby. A ještě před obřadem, kdy, kdy jsme se fotili a, a uvnitř tehdy hry rozpadajícího zámku v Hnojníku a bylo to takové romantické. Pamatuju si, když jsem Julie řekl, že ji miluji. A když už to je možná skoro sedm let tomu, tak, tak když se podívám zpátky, tak, tak si nejsem jistý, že jsem věděl, co říkám. Nepochopte mě to špatně. Ale mám pocit, že jsem si neuvědomoval, co láska bude ode mě vyžadovat v nasledujících x letech, které které jsme spolu zažili, ale které ještě zažijeme. A naučil jsem se za tu dobu, že láska je mnohem více než jenom pocity. Je to něco, co se rozhodujeme dělat. A budu dneska mluvit o lásce. A to dnešní zamišlení strávíme v Evangeliu Jana, Jan byl jeden z Ježíšových učedníků, který sepsal příběh Ježíše v knize, kterou nazýváme Janovo evangelium. Je to čtvrtá kniha v Novém zákoně a chtěl bych se zaměřit na kapitoli 13 až 17, nebo vlastně ta část je v těch kapitolách, kde je takový delší dialog mezi Ježíšem a jeho učedníky. A myslím si, že je to důležitý dialog, protože to je úplně poslední rozhovor který měli předtím, než byl Ježíš zatčen a než byl ukřížován. Takže během tohoto rozhovoru Ježíš chce říct, na čem skutečně záleží. Chce se ujistit, že to skutečně pochopili a chytili to, o čem to všechno je, než než vlastně odejde, než je opustí. A ten rozhovor začíná jídlem. Jídlem, které je pro vás pravděpodobně známé a často se mu říká poslední večeře. A teda ten rozhovor celou tu dobu až do zahrady, kde byl Ježíš tehdy zatčen. A takže v téhle konverzaci, kterou mají a Ježíš si dává na tom záležet, tak přináší tohle důležité téma o lásce a tady je, co říká. Dávám vám nové přikázání. Milujte jedni druhé. A to je, jako by říkal, chlapi, poslouchejte mě. tohle je fakt důležité. Na to mi fakt hodně záleží. Přikazuju vám to. Není to dobrovolné, je to jako pravidlo pro vás, mé následovníky. To společenství, které tvoříte, to, co vzniká, ta církev, máte milovat jedni druhé. A věřím, že to je něco, co Ježíš vážně chce po svých následovnicích, a co zoufale chce po nás, nové generace Ježíšových následovníků. A tak dovolte mi položit otázku. Jaké je to u vás? Jaké to je s tebou? Milovat jedni druhé. Pokud jste jak já, tak si řeknete, že tohle období je pro nás neuvěřitelnou výzvou. Abychom naplnili tuto Ježíšovu výzvu. Milovat jedni druhé. Všechno, co se teď poslední dobou děje, je hodně rozdělující. A věc má tak, že už i tak jsme měli dost věcí, o kterých. Bychom se mohli dohadovat. Například někdo doma nebo někde nechá prázdnou krabici z mléka v ledničce a můžete seřvat svého spolubydlícího na kolejích nebo děti, které doma to udělají a, a oni řeknou: Ne, to není prázdné, je, je tam takový malý linkatý zbyteček. Nemůžete si s ním zalít ani 8 zrnek cedálií, ale prostě je tam nějaké mléko. A nebo jakákoliv další podobná věc, o kterých se můžeme v normálním životě dohadovat. A může nás to někdy naštvat. Ale co zažíváme poslední dobou, je, je spousta různých věcí a, a napětí. Například virus a různé bezpečnostní opatření a omezení, se kterými musíme žít. Třeba roušky. Něk- někteří věří tomu, že je potřeba nosit roušky. Jiní říkají, to si děláte srandu, taková blbost. A lidé věří různým věcem ohledně víru, lidé věří různým věcem ohledně bezpečnostních opatření. A to, co tím chci říct, je, že posledních několik měsíců je neuvěřitelně rozdělujících. Možná další věci, celosvětové řešení problému s rasismem, které se rozjela ve Spojených státech s hnutím Black Lives Matter. A, a lidé věří rozdílným věcem. Nedávno jsme měli i u nás v Česku volby, naštěstí jenom v úhozovkách do krajů a někteří je volili i do Senátu. A jsou lidé, kteří podporují různé strany v našem sboru. Lidé věří rozdělným věcem ohledně toho, co je politicky to nejlepší pro naší zemi. A prostě to, co tím chci říct, tak posledních několik měsíců bylo jedno z nejvíce rozdělujících období, které jsme možná někteří zažili a určitě já jsem nezažil asi víc rozdělující období než tohleto. A uprostřed toho Ježíš říká toto. Nové přikázání vám dávám. Milujte jedni druhé. Jak to můžeme vůbec dokázat? Jak můžeme milovat lidi, se kterými nesouhlasíme a, a os, dokonce někdy ostře nesouhlasíme. Někdy, někdy někdo řekne, co s tím, a, ale, a, ale jsme naštvaní. A jak to vyřešíme? Odpověď je, že, že si nemyslím, že to dokážeme vyřešit. Dopravdy Do si myslím, že, že to nedokážeme. Pokud nepochopíme tři úplně základní pravdy o lásce, Tři základní pravdy, které Ježíš vážně chtěl, aby jeho tehdejší učedníci pochopili, a chce to dneska i po nás, abychom tomu porozuměli. Takže strávíme zbytek času prozkoumáváním a objevováním těchto tří základních věcí o, o lásce. V textu z Janova evangelia věřím, že, že tyhle pravdy na, na nás tak vyskočí a, a zmocní nás k tomu, abychom doopravdy milovali. Jedni druhé. Takže text 15. 15. kapitole 9. Verš. Jako otec miloval mě, tak jsem i já miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zaměřme se teď na ten první řádek. Jako otec miloval mě. Uvědomujeme si, že Ježíš přijímal lásku od svého otce? Ježíš byl milovan. Ježíš věřil, že se jeho otec o něj hluboce zajímá a stará. A možná že si řeknete, jak to víš? Jak to víš, že Ježíš cítil lásku svého otce? A jsou dvě místa, která jsou zapsána v evangelích. První je Ježíšův křest. Na počátku Ježíšova příběhu jde Ježíš do řeky Jordán, kde ho jeho bratranec Jan křtítel, který křtil lidi, ho pokřtí a Ježíš je pokřtěn a když vychází z vody, je tam hlas z nebe, hlas Boha Otce, který říká Ty jsi můj milovaný syn, říká to přímo k Ježíši, kterého jsem si oblíbil. Úplně jasný hlas Otce, který říká Miluju tě a mám z tebe radost. Smysl toho je, miluju tě a jsem na tebe hrdy. Abychom to lépe pochopili, tohle všechno se stalo ještě předtím, než Ježíš začal veřejně sloužit. On ještě nekázal, nikoho neuzdravil, neměl žádné davy, které by ho nasledovali. Ještě předtím, než Ježíš udělal cokoliv významného, cokoliv bychom měli zaznamenáno v Biblii, tak slyší: Miluji tě, já jsem na tebe hrdý, mám z tebe radost. To je Ježíšův křes. A druhé místo je proměnění Ježíše. To se je v tomto příběhu, je, že Ježíš vezme tří ze svých nejbližších učedníků. Vylezou na vrcholek hory a, a jeho tělo je proměněno a zjednodušeně můžeme říct, že má najednou své nebeské tělo dokonalé, neuvěřitelně jasné, popisované jako světlo. A to, co se tam děje, je, je znova hlás nebe od Boha Otce a to je to, co říká. Toto je můj milovaný syn, a Už mluví k, ne k němu, ale mluví k těm učedníkům a říká, toho poslouchejte. Ve dvou různých místech Ježíš jasně slyší hlas svého otce, který říká, miluj tě a ho tebe dá, na tebe hrdý. Takže první bod, která je důležitá o hlásce, kterou uvidíme v tom textu, je, že Ježíš byl milovan. A je někdy smutné, že někteří z nás a někteří z vás během celého svého dětství jste nikdy neslyšeli svého otce říkat miluj tě, jsem na tebe hrdý. Někteří se ani nesetkali se svým otcem. Od některých otec odešel, když byli malí. A možná jste měli otce, ale, ale nikdy vám nedal to ujištění o lásce. Nikdy jste to necítili. Ale to, co si můžeme uvědomit z tohohle příběhu, že Ježíš věděl, že je milovan. Najméně ve dvou různých situacích slyšel slyšitelný hlas velmi jasně. Miluji tě a jsem na tebe hrdý. Ježíš byl milovan. A to nebylo jen, když byl na zemi. To, vlastně to, co mi hlava úplně nebere, je, že Bůh vždycky existoval. Otec, syn a duch svatý, toho, koho nazýváme Trojici, vždycky existoval. A vždycky existoval s touto dokonalou láskou. A je úžasné, že přátelství a láska existovaly ještě, než, bylo, než byl stvořený svět, než cokoliv bylo stvořeno, než bylo stvořeno lidstvo. Láska existovala, protože Bůh je láska. Láska je jeho přirozeností, je součástí jeho podstaty. Takže Ježíš byl milovan a věděl o tom. A možná si říkáš, jo, to je zajímavé, ale proč na tom záleží? Jaký vztah to má k tomu příběhu? Jaký vztah to má vlastně k našemu životu? Myslím si, že je silné propojení mezi tím, že Ježíš věděl, že je milován a, a jeho schopností důvěřovat svému otci. Protože pravdou je, že syn poslouchal svého otce, když byl na této zemi. Ježíš říkal, nejsem tady, abych konal svou vůli, ale jsem tu proto, abych konal vůli toho, kdo mě poslal. A je taková scéna v zahradě, kde Ježíš prožívá extrémní emocionální zmatek a prostě trápení, protože ví, co přichází. Ví, že bude zatčen, že bude být, býčovan, že bude popraven a bude to neuvěřitelně bolestivé. A tak mluví se svým otcem a modlí se a v základu říká tohle. Je tu tu jiný způsob, jak to udělat? Musí to tak být? Můžeš ode mě vzít tenhle pohár? A, A pak řekne, ale ne moje vůle, ale tvá se staň byl schopen důvěřovat svému otci, protože věděl, že jeho otec ho miluje. A je spojení s tím, že víme a jsme si jistí, že nás otec miluje a schopností důvěřovat mu ve všem. A věřím, že pravdou je, že téměř každý hřích, téměř každá věc, kterou děláme, téměř každý špatný postoj, který máme, vychází z nějakého podezření vnitřního, že Bůh není vlastně doopravdy dobrý. Co když to nedopadne dobře. Nejsme si jistí, jestli mu můžeme důvěřovat, jestli nás miluje. A myslím si, že bychom nebyli schopni důvěřovat Bohu ve svých životech, pokud bychom neporozuměli a nepochopili, jak moc nás miluje. A to nás přivádí k druhé základní pravdě, druhé myšlence o lásce a zpátky k tomu verši v 15. kapitole. Tam je napsáno. Jako otec miloval mě, tak jsem i já miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Ježíš říká, že láska, kterou přijal, tak dává nám, tak dal nám. Takže druhou základní pravdou je, že Ježíš miloval. To, co potřebujeme porozumět o lásce, je, že Ježíš dal lásku. Ježíš dal tu stejnou lásku svým učedníkům. Jako otec miloval mě, tak jsem i já miloval tebe. Filipe. Jako otec miloval mě, tak jsem i já miloval tebe, Nathanéli. Tak jsem i já miloval tebe, Jakube. Já ne. Já věřím, že stejným způsobem, jako Ježíš věděl, že byl milován otcem, že stejně učedníci věřili a věděli, že Ježíš je miloval. Věřím dokonce, že to zažili. Vzpomeňme si na to poslední jídlo, poslední večeře. Způsob, jaký, způsob jakým ta večeře začala tak Ježíš udělal něco dost šokujícího, neočekávaného, něco, co pouze otroci dělali. Umlal nohy svým učeníkům. Vyjádřil jim svou lásku tím, že jim sloužil. Myslím si, že dost dobře věděli, že Ježíš je miloval. A věřím, že láska, kterou jim Ježíš dal, tak proměnila způsob, jakým žili své životy. Změnila způsob uvažování, jak nad sebou přemýšleli. Například Ján, který napsal toto evangelium, kde dneska společně jsme, tak způsob, jakým se popisuje ve svém evangeliu, když mluví o sobě, tak mluví, nemluví o sobě jako Ján, ale říká tohle. Říká učedník, kterého Ježíš miloval, nebo ten, kterého Ježíš miloval. To je to, jak se popisuje. A když jsem byl mladší a viděl jsem tyhle slova, tak jsem si říkal, to je ale trochu arrogantně řečeno. Já jsem ten nejoblíbenější učedník. jenom abyste věděli. Ale co když, co když to není to, co říká? Co když jen vyjadřuje slovy jeho nejhlubší pocit toho, kým je? Jsem někdo, koho Ježíš miluje. Co když Jan věří, že to je ta nejpravdivější pravda o něm? Pravda o mě je, že Ježíš mě miluje. Věřím, že ta skutečnost, že Ježíš zemřel za Jana, že ho úplně zlomila. A zůstalo to s ním po celý život. Protože on byl je, jediným učedníkem z těch 12, který se dožil stáří. A já jsem psal dopisy prvním křesťanům. A kromě Evangelia máme v Novém zákoně ještě tři jeho dopisy, první, druhý a třetí Janovu. A můžeme tam vidět to téma Boží lásky. A můžeme tam najít například tyhle slova. Jako jsme poznali, co je láska, že On za nás položil svůj život. Ježíš položil svůj život za nás. Poslouchej mě. Chceš vědět, co to je láska? Láska vypadá takhle. Víte co? Jan tam byl. Většina učedníků se rozutekla, ale Jan tam byl. Byl u kříže. Dokonce Ježíš k němu mluvil z kříže a, a požádal Jana, aby se postaral o jeho mamku, až odejde. Jan píše nové generaci Ježíšových učedníků, kteří tam nebyli. Chcete vědět, co je opravdová láska? Tohle je, jak vypadá opravdová láska. Ježíš dal sebe samého, dal svou lásku svým učedníkům a Jan napsal ten dopis budoucím generacím. Ježíšových následovníků. Lidem jako jsi ty, lidem jako já, aby předal takhle vypadá láska. Víš, jak moc tě miluje? Můžu ti připomenout, jak moc tě Ježíš miluje. Můžu ti připomenout, že Ježíš opustil celé nebe, opustil ten dokonalý vztah se svým otcem, A přišel na naši planetu a stal se jedním z nás. Narodil se v chudobě, trpěl neporozumění, byl být, byl popraven na kříži Římany. A udělal to pro tebe, udělal to pro mě, aby nabídl odpuštění, aby nabídl obnovení, aby aby mohl být obnoven náš vztah s Bohem. To je to, co udělal, protože tě miluje. Ježíš dal svou lásku svým učeníkům a dává svou lásku i nám. Jak by vypadalo dneska, kdyby se tvoje srdce ponořilo do této lásky, do téhle lásky, kdyby si skutečně přijal tu lásku a ta láska by začala proměňovat to, jak o sobě přemýšlíš, to, jak vidíš svůj život. Možná bys začal sám sebe popisovat tak stejně, jak to udělal Jan. Jsem ten, koho Ježíš miluje. To je jádro, to je ta největší pravda o mě. Jsem někdo, koho Ježíš miluje. A můžu ti zaručit, Bůh, který tě takhle miluje, je ten, kterému můžeš se svým životem důvěřovat. Takže tohle je láska, kterou nám Ježíš dal. A otázka, která vyvstává je, Ježíši, je tady něco, co za to chceš? Za tuhle lásku? A já si myslím, že Ježíš by řekl, Jo, chci, aby miloval jeho. Chci, aby miloval jí. Chci, aby miloval je. A zpátky k tomu verši, kterým který jsme začínali. Dávám vám nové přikázání. Milujte jedni druhé. Třetí základní pravda o lásce je, že Ježíš přikázal milovat. A to není dobrovolné, ale je to, je to něco, co od vás vyžaduju. Ježíš nám přikazuje milovat. Možná si řekneš, jak nám může Ježíš přikázat, abychom cítili lásku k lidem, se kterými dost hodně nesouhlasíme. Jak nám Ježíš může přikázat cítit lásku k takovým lidem, kteří nás štvou? A za ty názory, které mají. A když si připomeneme to, co jsem říkal na počátku, COVID-19, roušky. Věříme rozdílným věcem. Zastáváme různé politické názory. Jak nám Ježíš může přikazovat cítit lásku k někomu, kdo volil toho a toho? Jak nám Ježíš může přikazovat cítit lásku k někomu, kdo nenosí nebo na druhou stranu zase nosí roušku? A, a odpověď je, on to neudělal. On nám nepřikazal cítit lásku k druhým lidem. On nám přikázal milovat. Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. Podle toho všichni poznají, že jste moji učetníci, když budete mít lásku jedni k druhým. A je to Jan těná ta kapitola. A... Takže jak nás Ježíš miloval? Toto jsme poznali, nebo Uh, tak to jsme poznali, co je láska, že on nás, za nás položil svůj život i my tedy musíme pokládat svůj život za bratry. Ježíš dal svůj život a taky my jsme povoláni k tomu, abychom dali své životy. A je něco, co si tady potřebujeme uvědomit. Je, že láska není něco, co cítíme, ale je to o rozhodnutí, o volbě, kterou děláme. Volíme si dát sami sebe. Služba, oběť, to je to, jak opravdová láska vypadá. Takže když Ježíš nás povolává, abychom milovali jeden druhého, tak nežádá, abychom nadpřírozeným způsobem vytvořili v sobě pocit, že milujeme lidi, se kterými nesouhlasíme, ale přikazuje nám, abychom dali lidem lásku. Protože taková je láska. A dříve v tomto roce jsem procházel chvíli knihou přísloví a, a mluvil jsem o tom, že moudrost je zakořeněna v božím charakteru. A tedy když Bůh je láska, je to jeho podstata. Takže bychom neměli být překvapení, že velkou součástí moudrosti je láska. A tak když čteme přísloví, tak tam čteme věci, jako je toto. hladoví tvůj nepřítel, dej mu jíst a pokud žízní, Dej mu pít. Možná si říkáš, o čem to je když že tam není ani slovo o lásce. Tohle přísloví je o lásce. Protože znova, láska není nutně něco, co cítíš, je to něco, co dáváš. Způsob, jak sloužíš, jak se obětuješ. Ať už cítíš emoce nebo ne. A to je velmi důležitá věc. Je, je v tom moc. Protože Tahle ta věc může obnovit zničené vztahy ve tvém životě. Tahle pravda má sílu zachránit své manželství, může přinést smíření. Protože láska není tolik o tom, jak se cítíš, je to volba dát sebe sama. Milovat někoho. Je to to, co co děláš, ať už cítíš lásku nebo, nebo necítíš nic. A ze zkušenosti vím, že ty emoce lásky často nasledují po těch skutcích, potom po těch rozhodnutích udělat nějaký krok, po tom, co projevíme lásku, po tom, co dáme sami sebe, po tom, co obětujeme něco pro druhé. Přichází ta emoce toho, kdy, kdy cítíme lásku k těm lidem. Takže tohle je příkaz, který nám Ježíš dal. Milujte se navzájem. A je to hrozně moc důležité pro Ježíše. Tohle není jedna z možností, tohle je příkaz. On říká, nové příkazání vám dávám. Proč, toli, proč tolik Ježíši o to jde? Pojďme se podívat, jak to pokračuje a tím zakončíme. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci. budete-li mít lásku jední k druhým. To je ten lakmusový papírek, to je znamení To je takový ukázatel toho, jak všichni poznají, že patříš Ježíši Kristu. Budeš-li mít lásku k druhým lidem. To je to, o čem to je. Ježíš říká, to je způsob, jakým ukážete, že patříte mě, že, že budete milovat jedni druhé. A dneska je to obrovská výzva pro nás. Ale je to taky zároveň obrovská příležitost. Protože naše kultura je hrozně rozdělená. Možná lidé ve tvém zaměstnaní, lidé ve tvé rodině, lidé okolo tebe přemýšlejí o různých věcech jinak. My máme tady příležitost jako Ježíšový následovníci způsobem, jakým jednáme s druhými, způsobem, jakým mluvíme k někomu nebo o někom. A obsah, který sdílíme na sociálních sítích, věřím, že podle toho, jak jednáme, Ježíš říká, že lidé budou vědět, že patříme jemu. A v tomhle máme neuvěřitelnou možnost ukázat našemu okolí, našemu městu, vesnici, ve kterých žijeme, světu, ve kterém žijeme tu Ježíšovou nádhernou moc a lásku. Moc, která mění životy a, a zmocňuje nás k tomu, abychom milovali jedni druhé. Skvělá příležitost ukázat světu Ježíšovu lásku. A mojí modlitbou za nás za všechny v tomhle týdnu je, abychom nechali tu lásku, kterou nám Ježíš dal, aby se rozdila v nás, aby nás proměnila a zmocnila, zmocnila nás k tomu, abychom mu duvěrovali a dali lásku dál lidem, kteří jsou v našich životech, lidé okolo. A možná lidé, kteří jsou okolo tebe, si řeknou počkej, počkej na chvíli. Řekni mi něco o tom Ježíši. A to je mou naději a modlitbou. A chtěl bych se na závěr modlit a díky, že, že jste se připojili dneska k nám. Byla to pro mě vysáda se s váma sdílet a budu se krátce modlit. Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že uh, ty si nám dal příklad a toho, té lásky, že, že se sám sebe vydal, pane, za nás, že jsi dal svůj život, že jsi prošel celou tu cestu toho utrpení, toho neuvěřitelného utrpení, které, které jsi zažíval a když si šel na kříž. A děkuji ti za to, že, že jsi to dělal uh, z lásky k nám, pane. Díky za to, že, že nás takhle miluješ a prosím tě za každého jednoho z nás kdo jsme tvými učedníky Pane. Abychom abychom stejným způsobem mohli davat lásku dál. Abychom byli poslušní tomu tvému příkazu, abychom milovali jedni druhé. Tak jako ty si miloval nás, tak jako Otec miluje tebe, Pane. Prosím tě moc o to, Ježíši. Já tak se modlím za všechny, kteří možná zažívají těžké věci a a možná si řeknou, je těžké pro mě milovat konce svého bratra nebo sestru. Prosím tě o to, ať, ať je zmocníš svojí láskou k tomu, aby mohli přijmout to, že, že jsou milovaní. To je ta jejich hodnota v tobě. A ať to můžou předávat dál. Prosím tě moc o to, Ježíši. A modlím se o to, aby v, da- v tom nasledujícím týdnu si nám mohl dávat příležitosti, a kdy budeme moc sdílet lásku s druhýma lidma. Amen.